0: Kennt ihr das? Manchmal braucht es echt nur so zwei oder drei Klänge und man weiß sofort, um welches Lied es sich handelt. Musik schafft es halt einfach, wie kaum etwas anderes, das ich kenne, so viel Emotion zu wecken, dass man sofort lachen oder weinen könnte. Kenne ich von mir selber wirklich sehr, sehr, sehr gut. Nicht verwunderlich also, dass die musikalische Unterhaltung auf Hochzeiten eine so große Rolle spielt. Und das auch ganz gleich, ob bei der Trauung, dem Empfang oder bei der Feier. Freddy Havé Arrivalo Vera alias Einfach Freddy ist DJ für Hochzeiten und schon viele Jahre in der Branche tätig. Er kennt sie sehr, sehr gut. Und auch wir kennen uns sehr lange. Und ich schätze nicht nur seine wahnsinnig professionelle Arbeit, sondern auch sein herzliches, witziges Wesen. Das werdet ihr gleich selbst erleben und sicherlich genauso sehen wie ich. Freddy, willkommen bei Weddy Talks. Wie schön, dich hier zu haben.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag oder Moin Moin, wie ich zu sagen pflege. Ähm, danke, dass Sie heute hier sein darfst, Svenja. Ähm, vielen Dank für die Blumen, da wird man ja quasi rot. Die kann ich ja alle auch so und so <lacht> zurückgeben, die ganzen Komplimente. Ähm, und wie gesagt, ja, danke, dass ich äh, ja, heute hier mitmachen darf.
0: Ja, total schön. Du stell dich doch zum Anfang erstmal kurz vor und vielleicht magst du ja noch ein paar Sätze über dich selber verraten.
1: Ja, gerne. Also, ähm, gut, meinen Namen hast du ja gerade schon verraten, wirklich in voller Länge, Frey Javier de ähm, Der Name kommt aus Ecuador, ich bin dort geboren und aufgewachsen. Seit Ende der 90er lebe ich in Deutschland, bin in Hamburg groß geworden, bin da zur Schule, habe da Abi gemacht, bin dann irgendwann so halb wegen der Uni und, und halb wegen der Liebe nach Marburg gezogen und bin quasi Hessen dann auch treu geblieben und auch bis heute noch, obwohl ich zwischendurch auch in Bayern gelebt habe, wieder nach Hessen zurück. Und mittlerweile lebe ich hier und von hier aus dann in Medealfall jedes Wochenende dann in andere Städte zum Auflegen.
0: Und wenn man bei dir mal auf Instagram guckt, da wird es einem ja ganz schwindelig, so viel bist du unterwegs. Also auf jeden Fall gut gebucht <lacht> <lacht> und ja, immer es gerne ist gebucht. <lacht>
1: es, ist, es ist wirklich verrückt. Ich hätte mir das so auch nie erträumt. bin aber auch wirklich froh und mega dankbar, dass ich tatsächlich davon auch mittlerweile leben kann und mir mir der Alpha-Loch ja, die Gigs auch so ein bisschen aussuchen kann.
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt, an dem man dann ja wo es einem dann nochmal so richtig Spaß macht, ne? wenn man wirklich so sein, sein eigenes verwirklicht und ähm, ja mit seiner ganzen Expertise wirklich ähm, ja zu einem Dienstleister wird, der sich es eben auch ein bisschen aussuchen kann. Und das ist so genau der Grund, warum ich dich gefragt habe, ob du heute kommst, nämlich deine wahnsinnige Expertise. Und ich würde gerne eine Frage mal mit dir besprechen, die ganz, ganz oft von Hochzeitspaaren kommt, nämlich ob man jetzt einen DJ oder eine Band buchen sollte? Was, was ist denn so deine Meinung? Wann ist wer geeignet, für wen? Und was sagst du zu dieser Frage?
1: Ich, ich bin da wirklich sehr ehrlich, im Idealfall auch offen und direkt. Bitte. Bucht beides. Wirklich. Also wenn, wenn man wenn man das nötige Kleingeld dafür hat, dann am liebsten beides buchen, weil weil das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil eine Band einfach im Idealfall, ich sag jetzt mal auf vier, fünf oder sechs Mitgliedern besteht, der DJ ist ja wiederum alleine unterwegs. Mal hat man auch einen Aufbauhelfer oder oder einen Ton oder Lichttechniker, aber ist halt mittlerweile ist eigentlich nicht die Regel. So. Und, und eine Band hat einfach eine ganz andere Ausgangsposition. Wenn ich als DJ anfange, jetzt die Leute zum Klatschen zu animieren, dann werde ich wahrscheinlich eher doof angeguckt, so was ist denn das für ein Blödmann, der da hinten steht und und jetzt hier versucht, die Leute zu animieren. Und während du es mit der, mit der Band versuchst, dann ist es einfach mega geil. Das trägt wirklich einfach komplett der Stimmung bei. Und, und so reißt du die Leute mal so wirklich mit. Ja, das ist, aber es ist aber auch nur meine Meinung. Also wie gesagt, und es ist sicher auch immer eine Frage der Kosten. Darf man, kann man sich beides leisten? Ich empfehle ja, kann aber auch jedes Brautpaar verstehen, das sagt, hey, das können wir uns nicht leisten und deswegen empfehle ich da wenigstens vielleicht mal ein Live-Element, dass man sagt, ja, pass auf, dann haben wir jetzt einen Saxophonisten dabei oder eine Sängerin oder einen Sänger oder ein Drama oder ähnliches, dass man dann trotzdem dieses Live-Element noch ein bisschen einbaut und dementsprechend auch eine Bereicherung für die Party hat.
0: Also, es wäre zwar, also, es wäre direkt auch die nächste Frage gewesen, was du empfiehlst, wenn man weniger Budget ähm, hat und beim Thema Unterhaltung einfach Abstriche machen muss oder machen möchte. Ähm, es gibt ja auch viele Paare, die sind einfach, wie soll ich sagen, die sind vielleicht gar nicht affin. Also, die legen vielleicht auch gar nicht so großen Wert auf Live-Musik in irgendeiner Art und Weise. Ähm, wie siehst du es da? Also, sagst du dann, ich glaube, es würde es trotzdem gut tragen für die Gäste und so weiter. Oder sagst du, nee, wenn man gar keinen Zugang hat, dann würde ich es weglassen? Oder ähm, würde den DJ äh, äh, weglassen, wenn man eben genau das Gegenteil ist, wenn man quasi permanent am Wochenende auf Festivals unterwegs ist ähm, und, und Live-Acts mag? Ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also es gibt da einfach keine richtige Antwort auf diese Fragen. Also wenn ja. ich im Jurastudium gelernt habe, ist das, dass man äh, grundsätzlich auf Fragen mit, äh, es kommt drauf an, Antworten. <lacht> Und es kommt wirklich darauf an, erstens, was für eine Location man hat, ja? weil es Locations mittlerweile gibt, die Bands gar nicht mehr erlauben oder bis zu einer gewissen Uhrzeit erlauben, weil mhm. die Nachbarschaft vielleicht mit der Lautstärke der Band halt einfach nicht mehr klarkommt, aber der DJ vielleicht noch mit 85 oder 90 Dezibel halt noch arbeiten kann und die Band, die braucht halt einfach einen gewissen Druck, sage ich jetzt einfach mal, mhm. dass, ähm, dass sie sich da auch dementsprechend entfalten können und, und die Menge dann so mitreißen. So, das ist der, das ist das eine. Das andere ist, es gibt Locations, wo es gar keinen Platz für eine Band gibt. Hm. Ich habe so zwei, drei Locations ähm, hier in meiner, ich sag mal in meiner direkten Umgebung, wo es wirklich den Platz einfach nicht mehr gibt. Und es gibt einen direkten Platz für den DJ, da wird der wird einem zugewiesen aber dann gibt es auch keinen Platz mehr für eine sechsköpfige Mannschaft, die dann mit einer größeren Anlage kommt, die etwas mehr Beleuchtung braucht, die vielleicht einen Platz für einen Tontechniker braucht. Das gibt es dann einfach nicht mehr. Ja, also mhm. es hängt nicht nur von den Vorstellungen des Paares ab, sondern wirklich auch, ich sag mal, von der Umgebung der, der Location und halt auch ähm, vom Platz der Location. Dann, äh, klar, Kosten spielen immer eine Rolle. Gut, es gibt die, die mittlerweile auch teurer sind als eine ganze Band. Ja, mhm. so, Ja, das äh, gibt der Markt einfach her, aber in der Regel ist eine Band, Teurer als ein DJ allein, weil es halt eine sechsköpfige Mannschaft ist, plus weitere Technik, plus Tontechniker, plus andere Anfahrtskosten, spielt alles eine Rolle. Und natürlich halt auch noch, was für mich nun wirklich entscheidend ist, wirklich die Einsatzdauer, beziehungsweise diese Pausen, die zwischen den Sets einer Band sind. Weil eine Party lebt ja da, zumindest aus meiner Sicht, von der Kontinuität die die, die, die Musik im Endeffekt mit sich bringt. Heißt du, ich kann als DJ, kann ich mein Set so aufbauen, dass ich halt gegen zwölf Leute komplett zum Ausrasten bringe, während die Band dann sagt, okay, wir haben jetzt erst die, die ersten 45 Minuten gespielt, jetzt machen wir erstmal 20 Minuten Pause. So. Und dann, dann, dann verfliegt diese Energie einfach. Und, und diese wieder aufzubauen, empfinde ich als, als DJ schwierig. Als Band kriegt man es noch eher hin, aber es ist trotzdem einfach mal, es sind einfach mal 20 Minuten, die einfach weg sind. Deswegen mm. muss ich sagen, es gibt da keine richtige Antwort, aber ihr könnt euch schon dessen bewusst werden, was haben wir für eine Location, was haben wir für ein Budget, wie wichtig ist uns das Ganze, äh, gibt das der Platz überhaupt her. Das, das sind einfach so Punkte, die man dabei berücksichtigen sollte und irgendwo auch muss.
0: Ja, das finde ich aber ganz, ganz wertvolle Tipps, weil ich glaube, ähm, Hochzeitspaare gehen in erster Linie davon aus, was gefällt mir, was will ich? Aber vielleicht noch nicht ähm, so weit zu schauen, okay, was ist überhaupt da auch umsetzbar? Ne? Gerade mit Lautstärkenregelungen ist genau. ja auch nicht zu spaßen. Ne? Also es gibt genug Locations, wo um 22 Uhr eins das Ordnungsamt vor der Tür steht. Ne? Yep. Und ähm, das ist einfach so. Und ähm, das kann man auch nicht ändern. Also da kann man auch nichts weiter machen, wenn die dann da sind. Dann ist halt, äh, dann ist halt Schluss. Dann muss Ruhe sein. Und das ist ähm, ja ist eine Gegebenheit, die man oft nicht bedenkt. Und um, wie du schon sagst, auch dass Pausen gemacht werden müssen. Also ich habe als aktive Hochzeitsplanerin es auch zum Beispiel gerne gemacht, dass ich beides empfohlen und gebucht habe und das quasi der DJ die Pausen auch äh, genutzt hat um aufzulegen, so dass eben nicht Ruhe ist, ne? mhm. und dass irgendwie die Party weitergeht und es ähm, sind glaube ich wirklich wichtige Punkte, die man die man oftmals so nicht bedenkt, ja also ja. danke schon schon mal dafür, das äh, finde ich ganz ganz wichtig und ja. wenn man sich dann entschieden hat, also du bist natürlich in deiner Expertise des des DJings, ähm, eine Band, die, hab ich, da habe ich vielleicht mal nochmal die Möglichkeit, mir die anzuhören oder es gibt ganz oft Tapes oder irgendwas, was ich mir anschauen kann. Wie ist das denn bei einem DJ? Da kann ich mir im Normalfall nicht vorher irgendwas anhören oder den in Action erleben. Wie findet man denn den oder die passende und worauf sollten denn Paare bei der Buchung auch so achten?
1: Ja, äh, freut mich, dass du fragst. Jetzt habe ich wenigstens die 90 Minuten, hier ja noch die nächsten 90 Minuten was zu besprechen. <lacht> ähm, ja, das Thema ist wirklich sehr ausführlich. Aber aber kleine Band, kann man sich vorher angucken? DJs eigentlich auch. Und ich sage jetzt auch wirklich bewusst eigentlich, weil ich habe zum Beispiel komplett mit Clubs 2017 aufgehört. Mhm. Und aus einem einfachen Grund, oder gut aus zwei Gründen. Erstens ist die Wertschätzung oder die Herzlichkeit bei einer Hochzeit komplett anders und und ganz pragmatisch und trocken. Es geht ums Finanzielle. So, als mhm. als, als Club-DJ kannst du davon nicht leben. Und, und, und auch heutzutage wirklich sind die Gagen in Clubs, in Studentenclubs irgendwo bei 150 Euro brutto für den ganzen Abend. Mhm. Äh, bei einem Steuersatz von 42 Prozent plus, ich habe es gestern noch ausgerechnet, äh, blieben für mich 49 Euro für halt sechs, sieben Stunden. Davon mhm. kann ich einfach nicht leben.
0: Sehr attraktiv. ja ja ja, ja. Aber, es, aber es gibt
1: immer noch genügend Kollegen, die das mitmachen. Und ich und ich weiß auch ganz, warum sie das machen. Und war auch der Grund, warum ich jetzt am Montag zum Beispiel auch in dem Club aufgelegt habe. Ohne Bezahlung. Ich wollte es wirklich nicht. Ich wollte einfach nur auflegen. Ich wollte einfach nur Gas geben. Und es ist Musik, es ist 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 für mich und ich glaube für viele andere einfach irgendwo ja, so eine Art... Entspannungskur, es ist einfach hm. Energie freilassen, es ist einfach Gas geben und, und, und den Leuten mal so richtig eine geile Party bescheren. Aber halt, weil man will und nicht, weil man es halt muss. Und das ist ja das Problem, wie gesagt, mit den Gagen. Heißt, einen richtig guten hochzeits -DJ wirst du mittlerweile nicht mehr in Clubs finden. Ja ähm, Klar, wie gesagt, Anfänger oder Kollegen, die Bock drauf haben, die machen es noch, aber in der Regel einfach nicht mehr. Du hm. kannst natürlich halt auf Google nachgucken, ja, da gibst du halt hochzeits -DJ ein und hast dann innerhalb weniger als, als einer Sekunde hast du da schon 500.000 Ergebnisse. Du wirst also von der Menge oder von der Masse an Angeboten einfach überrollt. Ich empfehle da immer, frag doch einfach mal in der Location nach. Die Location, das ist wirklich so, das ist für mich einer der wert wertvollsten Tipps überhaupt, in der Location nachzufragen, beziehungsweise bereits gebuchte Dienstleister, weil sie halt einfach ebenfalls Expertise mitbringen und Erfahrung schon gemacht haben, mit wem sie eben mit der Allfall arbeiten wollen oder mit wem auch nicht. Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel in, in einigen Locations das Glück oder die Ehre, äh, da empfohlen zu werden und dadurch finden mich Paare dementsprechend leichter. Klar, ich bin auf Google aktiv, ich bin auf Instagram sehr aktiv. Social-Media-Kanäle sind immer eine Option. YouTube ist eine Option, die ich tatsächlich jetzt auch in den letzten acht Monaten für mich immer mehr entdecke und dementsprechend auch da immer auffindbarer werde. Aber prinzipiell sind Empfehlungen heiß von Dienstleistern oder von Locations. Das ist aus meiner Sicht wirklich der beste Weg, einen guten DJ zu finden. Mhm.
0: Ja, das also gerade das Empfehlungs, die Empfehlungssache sehe ich ganz genauso. Das ist wirklich Gold wert. Und ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ähm es, eine der wirklich coolsten Partys, noch bevor uns Corona so erwischt hat, war in Mainz ähm, bei Thorsten Heyer beim Hochzeitskongress und es oh, war ja. eine der, der letzten großen Partys und du warst der DJ und Soulmates Music war der Live-Act und mega. was haben wir gefeiert und zwar die ganze Hochzeitsbranche und ich glaube, jeder hat gepostet, gemacht und getan und ich glaube, dass sowas natürlich auch was ist, wenn die quasi die halbe Hochzeitsbranche feiert, macht und tanzt zu deinen Klängen und das postet, wie hammermäßig das war, kann es nicht verkehrt sein. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist auch wirklich sowas. Einfach mal zu gucken, mit wer, wer arbeitet denn mit wem? Und ähm, was, wird denn, was wird denn gepostet und verlinkt? Instagram ist natürlich sehr zweischneidig. Es ist nicht immer so, wie es scheint. Aber wenn ähm, Menschen, die man, wie du schon sagst, gebucht hat oder vielleicht auch bewundert oder gern mag, Leute empfehlen, dann doch meistens von Herzen und nicht, weil sie müssen, weil wir müssen gar nicht.
1: Ja, also ich, ich finde es gut, dass du das äh, auch so sagst, dass es halt zweischneidig ist. Instagram, da, ich sage immer, es wird nie so heiß gegessen, wie gekocht wird. Und gerade auf Instagram findest du sehr viel... Ja, sehr viel Schein. Ja, und da musst du mhm. halt wirklich halt schauen, an wen du dich da gerade wendest. Viele Kollegen, auch ich mache das, ähm, aber vielleicht einfach aus anderen Gründen, äh, geben sich auch gerne mal als internationale DJs aus, weil sie äh, für, für gewisse Hotelketten unterwegs sind im Ausland. Und ähm, was natürlich erstmal nach außen hin mega wirkt. Ja, oh, guck mal, der ist in Spanien unterwegs, der ist in der Türkei unterwegs, der ist auf den Malediven unterwegs oder ähnliches. Und da muss man einfach sagen, da kriegt man kein Geld. Das macht man einfach für lau, weil man Bock hat oder weil man einfach mal den Urlaub mehr oder weniger dadurch finanziert bekommt, dass mhm. man halt im Hotel nicht zu zahlen braucht, wenn man dort die ganze Woche oder mehrere Male in der Woche halt auflegt oder, oder musiziert. Mhm. Also da muss man schon gut aufpassen. Aber auch da einfach mal auf, die, auf den Verlinken schauen, wer verlinkt den? Ist das vielleicht mein Fotograf? Hat er mit dem schon mal gearbeitet? Ist das der Caterer? Ist das der Trauerredner oder ähnliches? Weil... Da gibt es halt einfach die klare Ansage, Profis empfehlen Profis und mhm. dementsprechend äh, weiß man halt auch, woran man ist, wenn man halt jemanden empfohlen bekommt.
0: Ganz genau, das meine ich. Profis empfehlen Profis. So können wir es, glaube ich, gut zusammenfassen und stehen lassen. <lacht> Freddy, ich würde gerne nochmal ein Stückchen zurück ähm, zum Hochzeitstag. Nein, das geht
1: nicht mehr, tut mir leid.
0: Nein, nein, okay, also dann tschüss. <lacht> tschüss. Der Podcast ist hiermit beendet. Wenn <lacht> ja, ja. wir haben jetzt also den perfekten DJ gefunden haben und unser musikalisches Team zusammengestellt haben, so aus deiner Sicht, wenn du das konstruieren dürftest, was, wie oder wie ist denn die perfekte musikalische Begleitung von diesem Hochzeitstag? Egal, ob jetzt Ablauf oder Songs, wenn du das konstruieren dürftest, wie würde das aussehen?
1: Ah, das wird teuer, wenn ich das mache. Ähm, das wird richtig teuer. Geld spielt keine Rolle. Unter den Bedingungen kann ich, ich arbeiten.
0: Ich bin jetzt gerade deine Frau und ich sage, Geld spielt keine Rolle. So, Ach, jetzt und jetzt äh.
1: du. Also, ich würde sagen, definitiv. Das fand ich echt mal ganz cool. Da hatte ich mal eine Hochzeit, äh, da haben die Jungs sich direkt von der Kirche aus mit einer Marching-Band abholen lassen. Mhm. Wirklich, die sind direkt aus der Kirche raus und von da aus gab es schon Musik. Die wurden echt von so einer, ich glaube, sechs- oder achtköpfigen Mannschaft dann begleitet bis zum, ich sag mal, bis zum Transfer. So, an der Location angekommen. Nochmal Musik. Ähm, also auf jeden Fall Musik zur Trauung, Musik nach der Trauung. Gerne dann auch Musik. Zum Sektempfang, aber ich spreche bisher alles nur von Live-Musik, weil, mhm. weil es halt einfach nochmal nachmittags einen anderen Charme hat, weil es halt einfach schöner ist, gerade bei einer Trauung oder einer freien Trauung oder in der Kirche. Das sind einfach andere Emotionen, die ein Sänger vor Ort hervorrufen kann. Das sind wirklich Gänsehaut-Momente, das kann ich als DJ nicht, selbst wenn ich da, weiß ich nicht, Celine Dion spiele. Das wird nicht funktionieren. Ja, aber wenn eine Sängerin oder ein Sänger das live performt, dann ist es einfach nochmal eine ganz andere Schiene. Mhm. Besonders geil, kann ich auch so nur empfehlen. Ja, und dann zum Dinner würde ich sagen, lohnt sich Live-Musik nicht, weil, ganz ehrlich, die Gäste sind, sind, sind mit Essen beschäftigt. Da, da guckt keiner hin, da hört auch keiner ja. hin. Da reicht da einfach so ein bisschen Musik vom Band. Und später dann zum Hochzeitstanz hin, spätestens dann würde ich sagen, im mit der Alpha, DJ und Live-Elemente oder vielleicht erstmal nur den Hochzeitstanz mit live quasi performen lassen und spätestens dann, als es dann wirklich um die Party geht, dann Musik, ich sag mal Live-Musik und DJ, das wäre so für mich der Idealfall. Und ich habe in Frankfurt gelebt ähm, und es gibt da auf der Zeil, gibt es im Sommer so, ich hoffe, das ist jetzt noch so halbwegs politisch korrekt, was ich jetzt sage, weil es sind so so Gypsy-Bands, die dann noch so ein bisschen musizieren. Ähm, ich würde mir wünschen, einfach mal, dass da diese, vier Leute, die mit Akkordeon und was auch immer dann Klarinette da irgendwie Mucke machen, so so, so im Balkan-Style, die würde ich auf meine Hochzeit holen. Ich sage, pass mm -hmm. auf, ihr kriegt 300 Euro von mir zwei Flaschen Wodka. Irgendwann geht das Licht aus, diese Band marschiert ein, das Licht geht wieder an und einfach so schön sofort Halligalli auf der Tanzfläche so stelle ich mir das vor.
0: <lacht> Yay, aber mir ich darf da auf jeden Fall.
1: Genau, und, und ich würde <lacht> wahrscheinlich auch zwei Bands buchen für den Abend und zwei DJs, aber ähm, ja, das würde mir wahrscheinlich wirklich keine Frau der Welt erlauben. <lacht> <lacht> da müssen wir von Alle der Soundzeit kaufen, das dass ja. wir weit dafür haben. <lacht>
0: Sag das nicht. Ich ja. bin ja auch extrem musikaffin. Also für mich kann es ja auch wirklich nicht genug sein. Und ich finde auch eben die Mischung. ne? Also ich finde diese Mischung so unglaublich toll. Die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir quasi alle Musikarten, alle jedes Genre kann bedient werden. Ja, Ob ich jetzt äh, klassische Musik mag, ob ich äh, wie du schon sagst, einfach so ein bisschen Balkan-Style mag, ob ich, ob ich Haus mag, ob ich was auch immer. Du kannst halt die perfekte Musik für den Tag den du mit deinen Liebsten verbringst wirklich musikalisch perfekt den Rahmen bieten und das mhm. finde ich so cool also dass sich das wirklich so entwickelt hat dass du alles alles bekommst ne ja ich habe ich habe mal äh, gesucht das ist schon jahre her die Braut war äh, Türkin und der Bräutigam war Pole und die haben in äh, Berlin geheiratet und die haben sich gewünscht, sie wollen einen DJ, der aber gleichzeitig so ein bisschen durchs Programm moderiert und am besten auf allen drei Sprachen, also Deutsch, Polnisch und Türkisch. Und ich dachte so, okay, ihr seid verrückt, ja, also ähm, ich war so ein bisschen verzweifelt und dann sagten <lacht> sie, aber jetzt guckt doch wenigstens erstmal, bevor wir einen Moderator noch buchen ob es das irgendwie gibt und soll ich dir mal was sagen? Wir haben einen gefunden.
1: Wo? Auch in Berlin?
0: Ähm, nein, tatsächlich war der dann aus Hamburg, aber ist nach Berlin gekommen und ist nämlich auch zweisprachig aufgewachsen. Also auch quasi dieses Konstrukt, ein Elternteil türkisch, ein Elternteil polnisch und lebte halt in Deutschland. Und das war für mich so, okay, Weiß. ab diesem Zeitpunkt wusste ich, es ist alles möglich.
1: Es ist wirklich alles möglich und auch da, fairerweise, es ist oft einfach nur die Frage der Kontakte, die du hast, aber auch so ein bisschen des finanziellen, ne? weil dann so jemand, also ja. der auch ebenfalls ein Experte darin ist, in dem, was er gerade anbietet und den aus Hamburg nach Berlin zu holen, höhere Anfahrtskosten, Übernachtung ähm, und so weiter und so fort. Ja, das kostet halt ein bisschen mehr, aber wenn man genau das haben will und genau das sucht mhm. und auch noch gefunden hat, dann äh, sollte man vielleicht auch die Priorität in diese Richtung lenken und sagen, ja, den wollen wir haben. Nehmen wir so war es auch. auch.
0: Also so war es auch. Das war,
1: ab diesem Zeitpunkt sprachen wir nicht mehr
0: über Preise. Okay. <lacht> <lacht> Wirklich sehr gut. Oh Mann, ich gucke auf die Uhr und sehe, unser unsere Zeit ist schon
1: Mach ähm, dein ernst.
0: Ja, aber ich habe noch eine letzte, eine okay. letzte, die muss sein, weil ja. das ist natürlich, also die Hochzeitssaison 23 läuft ja quasi schon bald an. Ne? Also es ist ja, wir sind ja schon voll in der Planung. Welcher Song ist denn dein Favorit im Moment für den Hochzeitstanz und warum?
1: Ja, ich habe diese Frage schon befürchtet, ja. ähm, aber ich bin da wirklich, ich bin da wirklich, nenne mich langweilig, nennt mich schon fast altmodisch, aber es gibt halt einfach keinen besseren Song oder es hat in den letzten Jahren keinen besseren Song gegeben als Perfect von Ed Sheeran. Mhm. Ähm, ich mag den aber auch erstens, weil es irgendwie sofort erkennbar ist, dass also es ein Walzer. Zweitens, es gibt da mehrere Versionen von. Und das bringt mich ja wiederum zu meiner dritten oder zum dritten Argument. Es gibt auch, also klar, das ist ein Walzer, also so ein Dreivierteltakt. Und dann gibt es halt eine Version mit, ich glaube, von Robin Schulz, der quasi so, so eine leicht Version davon gemacht hat. Ah, und, wie cool und, und diese Version, also beide lassen sich, ich sag mal jetzt mit billigen, einfachen Mitteln als DJ zu, einem, zu so einer Art Remix halt machen lassen. Und daraus kannst du halt, wenn du nicht so der Walzer-Tänzer bist, kannst du ja quasi nur damit beginnen. Dann machst du irgendwie zwei, drei Schritte, eine Drehung und so weiter und so fort. Und dann kannst du halt mit einem Übergang, kriegst du das dann wiederum hin, dass du schon den Discofox bist. Und das ist wiederum halt, da, kannst sogar die, da können schon die Gäste einsteigen und die Party kann beginnen. Ähm, ja. Ich habe das mal äh, vor... Vor vier Jahren, glaube ich, das erste Mal so benutzt und kommt gut an. Also das, äh, wenn es um Perfekt geht, dann biete ich das meistens wirklich so an und, und das ist ein guter Kompromiss, wenn, wenn keiner dabei so wirklich wirklich großer Walzer-Tänzer ist und dann einfach mal direkt in die in die Discofox-Version dann geht.
0: Was ja die meisten auch heutzutage nicht mehr sind, muss man fairerweise wirklich sagen. Ne? Ja, also es ist halt auch so. Viele tun sich ja schwer mit dem Hochzeitstanz so ein bisschen und ja. dann ist vielleicht so eine Version wirklich ein sehr, sehr guter Kompromiss, ja.
1: Ja, darf ich noch kurz was sagen? Ich weiß, Auf jeden haben, Fall. Äh, äh, und zwar, also wir hatten ja ne, live und, und, also Band und DJ. Ähm, ich glaube, wenn wir das zusammenfassen, ist halt wirklich die Band mega, weil einfach andere Dynamik an ganz anderen Charme, aber halt, die, die einsatz ist halt ein bisschen problematisch und beim DJ ist es halt wirklich, in der Regel stehen DJs halt den ganzen Abend, auch schon am Nachmittags aber schaffen es halt nochmal mit, mit Remixes, mit, ähm, mit Mash-Ups nochmal auch ebenfalls eine andere coole Dynamik zu schaffen, weil das halt immer dieser Überraschungsmoment halt da ist. Also wie gesagt, im Idealfall einfach beides buchen und dann hat man das Problem nicht mehr, das, was man da buchen soll.
0: Somit hätten wir uns die letzten 20 Minuten vollkommen sparen können, weil diese zwei Sätze Zusammenfassung <lacht> haben alles gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, bitte, gerne, nicht mit oh. Fragen, Freddy fragen.
0: Freddy, vielen, vielen lieben Dank für das super, super schöne Gespräch. Ähm, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine ganz tolle Saison weiterhin, eine schöne kleine Winterpause vielleicht und dann eine ganz tolle weitere Saison.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir ebenfalls noch ein, ja, noch ein schönes Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns. Wir haben eh noch eine, eine Currywurst offen. Wir zwei. Auf
0: jeden Fall, definitiv. Und zwar in
1: Berlin. Dann, yes. ähm, Danke, danke, dass ich mitmachen durfte, liebe Svenja. Füll dich gedrückt und liebe Grüße nach Berlin.
0: Ganz lieben Dank, Freddy. Und von euch verabschieden wir uns auch und hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß bei der Folge, genauso wie wir. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Ready Talks. Macht's gut, tschüss. tschüss.